0: So, bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, noch mal ein kleiner Hinweis. An dieser Stelle könnte in Zukunft dann auch unser Partner eingebunden werden, den wir noch suchen. Ja, Also nicht wundern, irgendwann wird hier an dieser Stelle dann auch unser Partner sein. Und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Podcast ohne Namen. Oder? Zur zweiten Folge.
1: Oder? Du sagst jetzt so selbstbewusst den Namen. Haben wir nicht eben noch gesagt? Wir wissen nicht, ob das der Name ist. Und jetzt haust du ihn einfach so hier raus? Also im
0: Moment heißt das Ding ja, ja. Podcast ohne Namen. Und wir haben auch, ich sag's mal ganz ehrlich, wir haben auf den ersten Podcast auch relativ wenig Zuschriften er erhalten mit anderen Namen. Aber ich
2: hatte. Du meinst, unsere Zuhörer sind kleine, unkreative Kackbratzen?
1: Genau. So habe ich das auch gehört. Das hast du doch gesagt,
2: <lacht> Und ich
1: will, will an der Stelle nochmal sagen, ich es nicht gut finde, dass du unsere Zuhörer in der, Folge, in der zweiten Folge schon beleidigst. Wir haben noch eine Alternative, und zwar. Ähm, wie war's? Alternative Zuhörer. Das war deine Idee, ne? Nein, das, Ge nee, das, das war äh, Etienne's Idee. Unsere Idee. Ja. Wir sind ein Team. There is no I in Team. <lacht> ähm, ich hatte noch vorgeschlagen, drei Brillen für ein Halleluja. Weil das Foto, was du gepostet hast, ist mir aufgefallen. Was haben wir alle gemeinsam? Dass, alle eine Dass wir alle eine Brille haben. Und da dachte ich, warum nicht? Und wir haben, haben wir alle bei Giga mit Brille angefangen. Georg nicht. Nee. Georg nicht, nee. ich auch nicht. Und du? Ist das eine, eine Brille, ja, die du im wirklich. Alter aufziehen musstest? Oder ist das auch nee, ist ich, das so ein Modeding? Ja, das ist ein Modeding. Seit,
0: seit 15 Jahren versuche ich so einen neuen Trend. Was hast du denn? Wie viele Dioptrien? Sollen wir mal Brillen tauschen? Nee, ja. du, bist, du hast ja so Gurkengläser. Was? Ich habe nur eins. Aber du, eins hast die Brille, du hattest H5. deine
1: Brille schon bei Giga, oder was, Jochen? Boah,
0: was ist denn das? Ja, deins ist. Bist du weitsichtig? Oi, oh, nee, weiß ich nicht. Und was bist du denn? Kurzsichtig. Dann bin ich. Wobei, ich hatte bei Giga
2: eine Brille, aber nicht als ich bei Giga angefangen habe. Das heißt, du hattest Jochen,
0: du hattest vielleicht soll mal Kieker noch mal erklären. <lacht> Nein, ich hatte, ich hatte, eine Brille, du ja. so eine Kinderbrille früher. Hat, ach schon als Kind? Ja, als als Kind auch. Meine erste Brille war. Da kann, kann ich das noch. Da muss man so ein Auge abkleben ja. wenn man so als Vierjähriger, oder fünfjährige. Was hattest du? Ja. Das war scheiße, da rennst du mit einem Auge rum und schon da wurde ich gehänselt. Das waren immer die, die man
1: gehänselt hat. Ne? Also nicht man, sondern die gehänselt da wurden. Sollen
2: wir einen Spin-Off-Podcast mit Brillenfakten
1: machen, den man dann so abonnieren kann? Aber du hast doch, Georg, du hast doch so eine komische Rote. Das ist, ist dir eigentlich mal aufgefallen, vielleicht hast du es noch nicht gewusst, die Welt ist gar nicht mit so einem Rotstich. Du läufst durch die Welt und siehst alles mit so einem Rotstich. Orange. Orange, ja. Er, aber er ja hat ja. wirklich eine orange Brille. Ja, aber das ist doch irgendwie, ja. äh, das ist doch irgendwie, warum?
2: Weil ich der Neffe von Edgar Davids bin und der auch eine Brille mit orangenen Gläsern getragen
1: hat. Du bist nicht der Neffe von Edgar Außerdem Davids. Außerdem sind
2: das meine holländischen Wurzeln, also meine niederländischen Wurzeln, um genau zu sein.
1: Aber wenn du die absetzt, denkst du dir dann nicht, wow, was geht mit meiner Tapete? Die ist ja gar nicht orange, die ist ja weiß. Du bist Schatz. Du musst mal wieder ins Solarium gehen, Schatz. Du und deine Hunde so
0: sind auch gar nicht rosa, Georg, oder
1: orange. Ich stelle mir das schon das strange stimmt. vor, die ganze Zeit so einen so Filter zu haben.
2: Aber du, du weißt doch, dass das, das Gehirn ausblenden kann, genau wie das Gehirn, wenn man Brillenträger ist und frisch zum Brillenträger wird. Als erstes lernt, den Rahmen der Brille zu ignorieren. Da gibt es einen Rahmen. Genau. Und du nimmst das nicht mehr wahr. Jochen nimmt das nicht mehr wahr. Jetzt nehmt ihr es vermutlich gerade wahr, weil ihr feststellt, stimmt, meine Brille hat einen Rahmen. Wie stört es ja, das? Danke, denn? Die, danke Georg. <lacht> So, wie wenn man das Gewicht vom Unterkiefer feststellt und sich denkt, der bleibt ja gar nicht von alleine oben. Den muss ich ja eigentlich immer mit Anstrengung oben halten. Echt? Und meine Zunge ist größer als der Rand der Zähne. Komisch.
1: Ey, kennt, okay, ihr, aber, kennt, kennt ihr Leute, die immer so leicht offene Münde haben? Es gibt Leute, die haben einfach auch auf Fotos immer so ein bisschen geöffneten Mund. Vielleicht Meinst du, das ist anatomisch? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, weil die eine schwache Kiefermuskulatur oder sowas haben. Vielleicht sind die aber auch immer leicht erstaunt. <lacht> genau, die sind immer erstaunt.
0: Das <lacht> Georg, sein. wo du
1: jetzt das gesagt hast mit
0: dem Unterkiefer, sag nochmal, also man merkt jetzt erst, dass der Unterkiefer, dass man den
2: halten muss. Das sind so Dinge, die fallen dir halt immer erst auf, wenn es jemand erwähnt. Genau wie wenn jemand das Wort gähnen sagt, müssen halt manche Leute gähnen. Oder wenn ich sage, du hast jetzt die Intromusik von Final, Final Countdown <lacht> im Kopf, dann denkst du an die Intromusik von Final Countdown. Nein. Also ein paar zumindest Und beim Unterkiefer ist das halt genauso. Der hat halt ein bisschen ein Gewicht und man muss eigentlich etwas Kraft aufwenden, den Mund geschlossen zu halten. Aber das fällt einem halt normalerweise nicht auf, es sei denn, man konzentriert sich drauf. Oder dass die Zunge größer ist, als die, also zu groß für die Zahnreihen quasi. Wenn du den Mund geschlossen hat. Ja, Das
1: stimmt, das stimmt, ist mir auch schon
2: und man, man rollt die, die bewusst ein.
1: Oder? Ah, nee, nach vorne. Ja, unbewusst, du. So, vermutlich. Ah, nach vorne meinst du? Ja, wenn du, die Zunge, wenn du die Zunge normal in ihrer normalen Breite lassen würdest und dann zuklappen, also den macht Dann würdest du eigentlich. Dann, würde, <lacht>
0: <lacht> dann würdest du auf die Zunge
1: beißen, ja. Das stimmt. Ja.
0: Man denkt ja auch nicht darüber nach, dass man geht beim Gehen, ne? Weil es passiert automatisch, ne?
2: Es gibt so ein paar Dinge, die automatisch funktionieren. Atmen. die atmen. Bei Delfinen nicht, aber das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon, ne? oder?
1: Nee. Was, nee. Delfine müssen nicht darüber nachdenken, ob sie atmen?
2: Doch, sie müssen. Bei denen ist Atmung also ein aktives Phänomen.
1: Aber ich denke, Delfine sind so intelligent. Das ist aber eigentlich doch ziemlich dumm, wenn die sich dauernd daran erinnern müssen. Was ist denn, wenn du ein schusseliger Delfin bist? Nee, gibt's ja dann nicht, weil die dann aussterben. Ja, die sterben aus. <lacht> <lacht> Problem gelöst. Ja, ist ganz einfach. Ja. Natural Selection.
0: Eigentlich müsste ich hier mal das googeln. Ich glaube, das ist nämlich nicht alles, was Georg so sagt. Er hat nämlich manchmal so Fakten, wo ich denke, das hat er sich ja, doch aber ausgedacht. Wo hat er die denn her? Ja, das weiß ich auch nicht. Was machst du den ganzen Tag? <lacht> Wahrscheinlich sitzt es ja ich drei find, sie, Wochen, bevor der nächste Podcast aufgezeichnet wird. Ich muss irgendwie unglaubliche Fakten raussuchen, damit ich find, Eddie und Jörg. Ich finde solche
2: so beknackte Themen und Fakten immer total spannend und spaßig. Und, und ich habe irgendwie über die, über die Zeit so Sachen immer wieder mal irgendwo gespeichert oder gebuckmarkt oder sonst irgendwie was. Und, und jetzt habe ich angefangen, mir das als Notizen zu machen für unseren jeweiligen Podcast, damit ich das mit anderen teilen kann. Was das steht
0: denn da auf dem Zettel heute?
2: Ähm... Willst du alle Themen haben, die ich... Äh das ist ja auch doof. Also wenn ich jetzt einfach alle Überschriften raushaue, das ist ja quasi Perlen vor die Säue. Also nicht, dass ihr Säue seid. Eigentlich hätte ich... So eigentlich sind, würde ich
0: aber. mich mal gerne mit dir über, über Fußball unterhalten tatsächlich, weil du oh, hast okay. ja... Oh, das genau. habe ich auch gesehen. Ja, hast du bei ich, Facebook? Das habe ich bei Facebook oh, gesehen. Georg. Georg, hat Georg hat sich ganz schön geschossen Georg schießt gegen die
1: Ultraszene. Aber gegen alles hat er geschossen. Oh. Und auch mit so einem, oh, und auch so mit so einem schön polemischen Unterton. Ja, habe ich gesehen. Hab ich, hat mir beim, beim Lesen richtig oh. wehgetan. Wirklich. Ich habe richtig so gemerkt, bist du Ultra? Nee, aber ähm, Frankfurter. Das geht ja nicht gleich. Moment,
2: das geht aber nicht gegen Frankfurt. Das möchte ich für nee, Sie nicht missverstanden. Aber ich kann es
1: auch teilweise. Also, teilweise ähm, kann ich, also Es ist jetzt auch nicht die, die Kritik daran ist ja auch jetzt nicht wirklich neu. Ähm, ich, ich bin aber auch so ein bisschen. Ähm also einerseits kann ich es total nachvollziehen, was, was Georg sagt. so Wir nämlich, müssen dass mal die kurz Ultras, sagen, was ja, er Ja, dass, hat, dass ne? die Ultras sich nicht so, ernst, also so, im Prinzip, die Essenz ist, die Ultras sollen sich nicht so wichtig nehmen. Also korrigier mich, wenn ich es falsch wiedergebe, ähm, weil ja immer gesagt wird, ah, alles gegen Mar ähm, Vermarktung und, und und Kapitalisierung und und Ver Eventisierung von Fußball, da wird ja immer sehr gerne... Flagge, sagt man Flagge bezogen? gegen gezeigt. Flagge gezeigt dagegen. Stellung bezogen. Stellung bezogen und Flagge gezeigt. Und ähm, da hat Georg dann, finde ich, auch schon zu Recht gesagt, ähm, dass das eigentlich Quatsch ist, weil letztendlich ist ja Geld das Wichtigste mit für, für die Weiterentwicklung des Profisports. Jo, ist es auch. Ähm, also so
2: zu tun, als würde, also was man ja immer wieder hört, ist sowas Polemisches, Geld macht den Fußball kaputt. Wo macht Geld irgendwas kaputt? Macht Geld das Bildungssystem kaputt? Nein. Macht Geld das Gesundheitssystem kaputt? Also das Vorhandensein von Geld? Nein.
1: Nein. Also ich sag mal so, findest du, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du Fußball- und, und fanmäßig du das verfolgst, aber ich merke bei mir schon, dass, ähm, also gerade auch die Spieler und die, die, sag ich mal, die Geldgeilheit und so schon zugenommen hat. Und das, das ist sowas wie ver. Vereinstreu, jetzt gab es ja diese Fälle, Aubameyang, Dembele und so zum Beispiel bei Dortmund und so. Ähm, mhm. Das das alles nicht mehr. Es geht wirklich aber nur noch um Kohle. Aber
0: das hat ja nichts mit, mit Geld zu tun, oder? Ja, Wenn um es nur um Kohle Aber, geht, ist ja aber den Vertrag zu brechen, ist einfach niveaulos und assi. Naja, aber es geht, es geht um Geld.
1: So. Und dieses naja, Geld, ich, das ist ja nicht Moment, der Vorwurf.
2: Der Vorwurf der Fans im Stadion ist ja nicht, dass die Fußballer zu gierig sind. Die sagen ja nicht scheiß Aubameyang oder so. Die schreien ja scheiß DFB. Und Fußballmafia dfb Den Vorwurf, dass die Spieler sich da zum Teil nicht mit Ruhm bekleckern, kann ich verstehen. Wobei ich auch wieder sagen muss, ich kann denen auch nicht grundsätzlich vorwerfen, dass die versuchen, den bestmöglichen Vertrag rauszuhandeln.
1: Ja, naja, also man kann ja dann... Also erstens mal sollte man sich trotzdem an einen Vertrag dann halten, weil man hat ihn ja auch Stimmt. unterschrieben. Und Seh ich, genau ich so denke, ja. irgendwo muss eine Gier dann auch... Irgendwo verli verliere ich auch mein Verständnis für Gier. Also wenn du... 10 Millionen im Jahr verdienst oder weiß ich nicht, 300.000 im Monat oder was auch immer, wie Ösil jetzt, mhm. weiß ich nicht, ob man unbedingt den Verein wechseln muss um 400.000 im Monat oder pro Wo nee, bei Ösil ist es pro Woche. Ich glaube, dass tatsächlich,
0: also ich glaube ja, tatsächlich, dass er die Gier der Spieler beratet, die den Whatever, die den aber du Spieler bist ja trotzdem mündiger
1: ist, Mensch. Nee, ist so. schon
0: klar, aber ich glaube eher, dass in vielen Fällen der Spielerberater dahinter steckt, weil ja, der auch noch eine Wechselprämie Lola, kriegt. Ne? Und so, ja, ich glaube tatsächlich, so ein Fußballer, oder aber die meisten auch die sind sagen ja
1: alle so, Aber ich nur ein 150 oder 300, ist mir ja einer auch Latte, oder? Aber auch die sind ja alle steinreich. und äh, Naja gut, letztendlich, das ist wieder eine andere Diskussion, wie viel Geld äh, braucht man letztendlich. Und Toni Kroos haben, haben, ist gewechselt, ähm, weil er nicht 10 Millionen im Jahr verdienen wollte. Ähm, also weil er mehr wollte. Und äh, Rummenigge gesagt hat, du bist kein Weltklasse-Spieler. Und dann hat er gesagt, dir zeige ich's. <lacht> ähm, hat er ja auch. Ja, hat er auch. <lacht> ähm, aber nee, was ich noch sagen wollte, ist natürlich, die DFB, der DFB macht das natürlich, diese Ausstreckung, jetzt gerade bei diesen Montagsspielen, um zu, zu, äh, zusätzliche Vermarktung, zusätzlich Geld zu verdienen, was dann ja wieder in die Vereine fließt. Deshalb haben die Vereine ja natürlich auch zugestimmt, ähm, weil hm. sie mehr Kohle wollen. Diese Kohle Moment spießt letztendlich... Die Vereine überhaupt zustimmen? Ja klar. Die Vereine haben diesem Montagsspiel zugestimmt. Das kann der DFB ja nur mit Zustimmung der Vereine. Also die, die
0: Fußballliga zugestimmt.
1: Hä? Die, Fußball die einzelnen Vereine haben abgestimmt. Ja. ja. Und nur Eintracht Frankfurt war, glaube ich, der einzige Verein, wenn ich mich recht entsinne, der dagegen die, gestimmt die hat. Die einzelnen Vereine werden da gefragt. Ja. Und nicht
0: die deutsche Fußballliga als Ganzes.
1: Also wie jetzt genau der Prozess ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Vereine oder die Vertreter der Vereine abgestimmt. Und der alle
0: Vereine der ersten Liga haben gesagt, Montagsspiele sind für ja, uns okay. Weil sie ja
1: mehr Kohle kriegen dadurch. Okay. Den wurde gesagt, dadurch können wir montags noch zusätzlich blablabla bla, bla Einnahmen generieren. Und, äh, das ja, das ist ja die
2: Grundthematik. Die Grundthematik ist ja, dass die, die Liga insgesamt in Interesse, also gerade was die weltweite Vermarktung betrifft, hinter der englischen und
1: der spanischen hinterherhinkt. Ja, aber das, ähm, das wird es immer ja. so sein. Das wird gar nicht. Das so, ja, niemals nie. Doch. Na,
2: denk doch mal dran, welche, welchen Stellenwert. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber Jochen erinnert sich dran. Welchen Stellenwert die italienische Liga hatte in den späten 80ern, frühen mhm. 90ern. Da, war, dann, da sprach man in erster Linie von der italienischen Liga, sicherlich auch von Spanien mit Real Madrid und Barca. Aber das waren, die italienische Liga war das Ziel der Profis. Das stimmt, ja. Und die ist zwar jetzt wieder im Kommen und die war auch keine Gurkenliga zwischendurch. Jetzt, ich will nicht so tun, als wäre das jetzt hier so, ja. so eine, so eine, so eine Österreich-Liga. <lacht> Unsere Zuschauer schön groß nach Österreich, ähm, aber. Die, die Sachen können sich halt schon verschieben, je nachdem, welche Stars wo sind, wie die Vereine sich entwickeln, welchen internationalen Erfolg die haben. Also war als Seriensieger in Italien war das letzte Mal, glaube ich, 1996 Champions League-Sieger.
1: Also, da, also das, das ist ein gutes Mann. Argument, das stimmt das mit Italien. Da gebe ich dir recht. Ähm, ich glaube aber, dass sich durch die Globalisierung und so das alles auch nochmal so verschummert, dass durch dass die, Englisch, oder die Premier League einfach. Von allen europäischen Ligen ist sie einfach die internationalste und auch, auch die Liga, die in, in jedem Land verfolgt wird, während sich, weiß ich nicht, in Brasilien eben kein Schwein für, für die deutsche Liga interessiert. Die ist
2: auch grundsätzlich grundsätzlich mal eine sehr, sehr kompetitive Liga, wo es eben nicht nur einen oder zwei Clubs gibt, die um die Meisterschaft mitspielen. Jetzt ist es halt gerade mit großem Abstand. In diesem einen Jahr es ist es im Moment City, also Manchester City. Aber im Prinzip gibt es fünf, sechs sehr, sehr große Clubs halt. Und das ist die, die Liga, in die wohl, glaube ich, von externen mit am meisten Geld reinfällt. Aber
0: lass noch mal zum Grundproblem kurz kommen. Auch der Grund deines Posts, Georg. Das war ja da, in, äh, als, als das Montagsspiel. Wenn
2: Fal Fans applaudieren, weil sich jemand verletzt, das hat mich aufgeregt.
1: Ja, das ist aber okay. auch ein No-Go, finde ich.
2: Ja. Also vor allen Dingen in dem Fall hat sich halt der Linienrichter verletzt und weil der jetzt wohl für den DFB steht, muss man dann irgendwie sich darüber lustig machen und hämisch sein, wenn er sich da keine Ahnung, was er da gemacht hat, genau. gezerrt, verstaucht, irgendwas. Stimmt. Und das andere war halt dieses, das ist im Moment so das, das Lieblingsmedienthema, so eine, ähm, so eine morale Panik, möchte ich es schon fast nennen, wo man bei jeder verfickten Entscheidung von VAR diskutiert als ob das jetzt alles mega brisant ist. Ist es meistens nicht. Aber wenn man natürlich bei jeder Entscheidung so tut, als wäre das gerade ultra brisant, dann, ja, klar, du machst dir gerade selber das Thema. Du machst es gerade brisant. Wir haben am Wochenende zwei Entscheidungen gehabt, wo eine VAR-Entscheidung eine spielentscheidende Fehlentscheidung korrigiert hat. Hm. Im äh, Stuttgart-Spiel und ich Bremen. Glaub, im Frankfurt-Spiel. Im
1: Frankfurt-Spiel, die abseits Frankfurt, genau. Das wäre jeweils,
2: ja. glaube ich, unentschieden, wenn mich nicht alles täuscht. Also, Gesetzt dem Falle, die Spiele wären dann auch so ausgegangen. Das ist noch die nächste Frage, aber grundlegend ne, wären das spielentscheidende oder potenziell spielentscheidende Fehlentscheidungen gewesen. Und dann diskutieren wir so riesengroß, wie schlimm noch VR ist.
1: Naja, aber das. Das da, da, dem Ding da, halt, das
2: insgesamt Nutzen abzusprechen, ist doch überhaupt nicht. Also, das ist doch nicht diskutabel. Das ist so also wie zu sagen, wir wollen Torlinientechnologie abschaffen, scheiß DFB.
1: Warum naja, aber Momentan, momentan finde ich schon, dass die ganze Diskussion oder das Thema wird halt auch von den Schiris teilweise nicht so transparent durchgesetzt, dass du als Außenstehender, auch als Zuschauer, das alles immer nachvollziehen kannst. Wann schaltet sich Köln ein? Warum schaltet sich Köln hier ein? Warum schaltet sich Köln da nicht ein? Das ist schon noch ähm, verbesserungsfähig, finde ich. Generell finde ich es aber auch absolut begrüßenswert, weil es macht den Sport etwas fairer. Ähm, aber es ist glaube ich auch, da wurden schon auch Fehler gemacht, auch in der Kommunikation und in der Transparenz.
0: Also ich glaube, was wir jetzt natürlich haben, ist viel mehr Diskussion, weil wir halt durch die durch durch Köln und die anderen Schiedsrichter viel mehr Möglichkeiten, also wir haben ja noch mehr Schiedsrichter, die da noch was entscheiden und dadurch haben wir noch mhm. mehr Entscheidungen und eben dann auch fragwürdige oder für viele Zuschauer eben fragwürdige, im Stadion kannst du das eh nicht so richtig nachvollziehen, glaube ich, aber und zu Hause auch nur bedingt und es fördert definitiv aber mehr Diskussion. Halt aber das Fass, das das so ein Fass ein wird ja
1: auch ganz oft einfach wirklich auch von den jeweiligen Trainern, die dann eben die Leidtragenden sind, aufgemacht. Also ich habe es ganz oft ja. gesehen, damals noch Schmatke oder so am Anfang der Saison, der nach jedem Spiel äh, in, ins, ins äh, Mikrofon gelallt hat. Köln hat aber, glaube ich, auch am Anfang recht. Also ja, es mag recht ja sein, aber es, war, aber es war halt einfach, ähm, also das, dieses Thema wird oft wirklich auch von den, von den äh, ja, Funktionären der Vereine instrumentalisiert und auch von den Spielern. Und dadurch wird es natürlich dann wieder von den Medien aufgegriffen. Ich glaube, das ist aber auch so eine Kinderkrankheit. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich, wenn wir jetzt zehn Jahre äh, VAR haben, dann wird das wahrscheinlich gar nicht mehr so sein. Aber jetzt im ersten Jahr habe ich auch das Gefühl, jeder guckt auch mal so, wie weit kann er noch gehen, wie weit kann er das noch aufs System schieben. Ähm, ja, vor allen Dingen auch jeder, das der das kein bisschen
2: haben. Ahnung von irgendwas hat, meint dann erklären zu müssen, warum eine Schiedsrichterentscheidung falsch ist und muss dann zwei Tage später mehr oder weniger kleinlaut zugeben, tut er natürlich nicht. Aber oh Mist, ich habe ja gar nicht mitbekommen, dass das abgepfiffen war, weil Abseits ist und so. Ich
0: glaube, ähm, ich glaube, beim Fußball muss man das einfach, muss ich glaube ich auch tatsächlich dran gewöhnen. Jetzt beim Eishockey bei, der, bei den Olympischen Spielen habe ich mir wieder festgestellt, ey, da ist es ja eigentlich schon gang und gäbe. Klar, da ist ein, auch ein anderer Sport, der Puck ist klein, da gibt es andere Regeln, aber da nehmen die Schi Spieler das auch, glaube ich, total als normal hin, ja, gut, das die stehen, und, auch, dass die da hinschicken, dass die da warten müssen. Aber beim das Football ja bei du siehst du
1: eh, also es wundert, wundert mich eh, bei, ob das wirklich an der Sportart Fußball liegt, da müsste man mal checken, wie es in der Major League ist, Also ist wahrscheinlich auch nicht so anders als in der Bundesliga, aber beim Football, beim Basketball, beim Eishockey, ähm, wir, beim Basketball noch eher, da wird aber äh, kaum mit den Schiris diskutiert, aber vor allen Dingen nicht so in der Art und Weise, wie ähm, beim Fußball, ich habe neulich eine Szene gesehen und danach müssen wir echt mal aufhören mit Fußball. Ich weiß, ja, die Leute hassen es, wenn man, ja. weil es gibt so viele Leute, die sich für Fußball nicht interessieren. Aber ich habe neulich eine Szene gesehen, da war ein Spieler von Eintracht Frankfurt, Ante Rebic, der quasi dem der Schiri... Ist Jetzt halt doch mal die Klappe. Der ist ständig rumfällt. So, <lacht> der ist ständig rumgefallen. Und dem Schiri fast eine <lacht> Kopfnuss gegeben hat. Also der ist wirklich so Kopf an Kopf an, an den Schiri ähm und hat ihn angebrüllt, wo ich mir nur denke, wenn das in der NFL einer machen würde, der wäre wahrscheinlich für eine gesamte Saison gesperrt oder so. Also Ich glaube,
2: da ist allgemein die Regelung, du darfst den Schiedsrichter nicht anfassen. Ja, also ja, selbst eben. streicheln quasi nicht.
1: Also das ja. ist auch so eine Besonderheit beim Fußball, dass dass dieses Lamentieren und und alles ähm, das ist so krass beim Fußball, auch das hinwerfen bei nach kleinst. Wie oft sieht man Zeitlupen, wo irgendwie man dann in der Zeitlupe sieht, der wurde an der Schulter angerempelt und dann hält er sich die Nase, als ob die Nase explodiert wäre. Das wird beim so. Handball nicht geben. Ähm, das gibt es bei, bei ganz wenigen Sportarten, gibt es das nur, dass Leute vortäuschen, eine Verletzung zu haben, die sie gar nicht haben. Was ich auch
0: ganz furchtbar hasse, ist, wenn die Leute sich ständig durch ihre gegelten Haare gehen mit ihren Händen und immer gucken auf dem Platz, dass ihre Scheißfrisur noch sitzt. Da könnte ich krieg einen Affen. Das gab es bei uns früher nicht als Handballer. So.
2: Ich <lacht> habe noch eine, ähm, eine schöne kleine Geschichte zum, zum Ende vom Fußballthema. Kennt ihr den schlechtesten Fußballer aller Zeiten?
1: Ja,
0: ich weiß. Mit Jochen schon kicken, ne? Ja. <lacht> ist das jetzt, ist das jetzt der, dieses, dieses Rätsel wie beim letzten Mal? Oder? Nee, nee, das ist noch nicht oh, das okay. Rätsel. Der
2: schlechteste Fußballer aller Zeiten ist Carlos Kaiser, heißt der. Und ist ähm, ähm, Stürmer ähm, brasilianischer Herkunft. Und er hat, soweit ich das weiß, zwischen 1979 hat er angefangen, seine, seine Profikarriere zu spielen. Und irgendwann in den 90ern hat er aufgehört. Soweit ich weiß, hat er kein einziges Tor geschossen. Und er hat im Prinzip alles Mögliche getan, um den Eindruck zu erwe erwecken, dass er ein Weltklassespieler ist. Und ähm, in Wahrheit konnte der nichts. Ja, der HSV und, ihn äh, schon
1: verpflichtet. <lacht>
2: <lacht> ja, könnte man, könnte man vielleicht fragen. Vielleicht kommt er als Trainer. Und eine der genialsten Geschichten ist, dass der wohl irgendwie auch immer einen guten Draht zu allen möglichen Leuten und Spielervermittlern und sonst was hatte, von denen keiner seine tatsächliche Stärke einschätzen konnte. Und dann ist er, hat er es irgendwann geschafft, in die zweite französische Liga ähm, transferiert zu werden und ähm, sich dort quasi als Superstar zu präsentieren und beim Training vorgestellt zu werden. Und damit beim Training halt nicht auffällt, was der für ein für ein Klumpfuß ist, was der für zwei linke Füße hat, hat er den Fans gewunken und alle Trainingsfußbälle zu den Fans geschossen, damit keine Bälle mehr da waren, mit denen man mit denen man weiter trainieren konnte.
0: Das hast du doch da aufgeschrieben, die Geschichte.
2: Ja genau, ich, ich schreibe die Geschichte auf, warte mal, und dann noch eine weitere, ich muss mal gucken. <lacht> Wo ist ob die denn ich her? Du, ich hab die ganzen die ganzen Sachen auf Englisch, ich schick euch gleich einen Link. Ähm, eine der besten Geschichten war, als er, spielen, er hätte spielen müssen, weil das Team sonst keinen, keinen Angreifer mehr gehabt hätte und dementsprechend auch musste er halt verhindern, dass, dass er derjenige ist, bei dem es am meisten auffällt und deswegen hat er eine, eine Schlägerei vor Beginn des Spiels angezettelt, um eine rote Karte zu kriegen, noch bevor das Spiel angefangen hat, der Clubpräsident hat darauf ihn zur Brust genommen und er, Carlos Kaiser, sagt zum Präsidenten, ich habe mich mit dem anderen geprügelt, weil er dich präsident beleidigt hat. Und du bist für mich wie eine Vaterfigur. Und daraufhin hat der Präsident seinen Vertrag erneuert. Nee. Ich weiß nicht, wie viel von dem, was über Carlos Kaiser geschrieben ist, tatsächlich Wahrheit ist und wie viel Legende ist, aber die Geschichte von dem ist einfach fantastisch. Müssen wir mal gucken, ob ja, das also vielleicht der, ist der nächste Trainer Carlos der nächste Trainer in Hamburg.
0: Carlos Kaiser, das ist doch wahrscheinlich auch noch ein Künstlername, ne?
2: Ja genau also eigentlich hieß der Carlos Enrique Raposo geboren 1963
1: <lacht> ist auf jeden Fall eine gute Story geil <lacht> ja
2: so das, das zum Abschluss als, als kleine unterhaltsame Fußballgeschichte
0: Schweigen ja soll ich dir wieder einen Klappentext vorlesen Georg wisst du so was ich muss
1: raten
2: welches Spiel oder was
1: ich guck mal haben wir denn hier Oh, kann ich den Amiibo haben? Gib mir den Nein, Amiibo. Warum? Weil das meiner ist. Was machst du denn damit? Machst nichts damit. Ich dich ärgern. Immer wenn du
0: fragst, kriegst Nein. du nicht. Das ist so krass. Was Der, Jochen, wir denn hier? Der Jochen was steht wir, ne? seit
1: 20 Jahren auf irgendwelchen Gaming-Verteilerlisten und mhm. zockt. Was, was, was hast du in den letzten 20 Jahren gezockt? Nix. Kannst was ist das? Was ist das? Du das kennst du das gut?
2: Nö. Nee?
1: Also, Georg. Ja? Welches Spiel ist das? Okay. Die komplette Might Magic Hero 6 Sammlung. <lacht> oh. <lacht>
2: Ey, weißt du was?
0: Weißt du, was ich hier gerade feststelle? Ich habe hier ein Command Conquer Teil äh, Tiberian mit der Unterschrift. Das ist Band? doch ne, und die Unterschrift von dem Entwickler.
1: Das, das ist, ist total viel wert. Wer ist denn der Entwickler?
0: Keine Ahnung, aber es ist eine Unterschrift
2: drauf. Das muss der Entwickler Bist sein. Bist du dir sicher, dass das nicht eine von meinen Unterschriften ist?
1: Ja. Das könnte Georg Zahl ich sein. Ich habe doch immer auf
2: alle Spieleverpackungen, die irgendwo rumlagen, so eine Fake-Unterschrift drauf gemalt. Das ist nicht
1: Georg. Das könnte Georg Zahl sein. Nein, das ist doch ein CH. Äh? Wer ist denn der Entwickler von Command Conquer 4? weiß doch kein Mensch. Sehr das finde ich raus. Ja. Ich habe im Keller
0: tatsächlich noch Georg, weißt du, Star Wars Brute Wars, also das Add-on zum ersten Star Wars, Star mit, Wars? mit der Unterschrift, äh, nicht Star Wars, Starcraft, Starcraft, Starcraft genau, mit der Unterschrift von Bill Roper habe ich oh, noch im Keller. Oh, okay.
1: das, das ist ein ne? Schmankerl. Ja. hat der bei uns bei Giga damals in der Sendung unterzeichnet? Ich habe auch noch. Ich habe noch von Peter Molyneux ein Black and White T-Shirt, unterzeichnet. unterzeichnetes. Der ist
2: doch jetzt irgendwie auch total in die Kritik gekommen. irgendwie nach Ich weiß gar nicht genau, was nach dem Lionhead zugemacht hat. Und er dann irgendwie so ein Crowdfunding-Game gemacht mhm. hat und dann irgendwie was anderes entwickelt, als eigentlich versprochen war oder Ja, so. ich
1: weiß, ich krieg die Story auch nicht so ganz zusammen. Ich glaube, es war irgend so ein Er hat irgendwie wieder mal irgendwie so was Unmögliches versprochen, sodass man, wenn man Das war irgendwie so ein Cube, den man frei
2: ja, genau. rubbeln
1: konnte oder so. Und wenn man irgendwann nach zwei Jahren an den Kern kommt, der Erste, der das schafft, der kriegt irgendwie God-like mäßige Features oder so und dann hat er irgendein...
2: Und ein Recht, glaube ich, im neuen Spiel. Ja, und das war wieder so.
1: irgendwas ganz Lames dann und, ähm, ja, der hat ein bisschen zu oft die Hype-Karte ausgespielt und dann nicht delivered. Aber der war immer ganz nett, fand ich. Der war sehr nett. Der war auf jeden ja, Fall Ich mochte nett. den auch. Ich habe auch ähm, viele Interviews in meiner Giga-Zeit mit ihm gehabt. Der war immer sehr sympathisch und eloquent und so. aber Der hatte nur so eine nervige PR-Tante. Ja, die, wie hieß So eine sie? Engländer. Ä Nancy oder Katie. So. Katie, ja. ja. Die hat immer auf ihn aufgepasst, ja. äh, wie ein Babysitter. Der war, der war auch sehr verstrahlt schon, der Typ, muss man sagen. Und weil ja. er
0: auch immer im Interview alles rausgelassen hat. Der, halt ja, der hat da kein Blatt
1: genommen. Du hättest ihm auch sagen können, äh, ja, kommst du heute Abend mit zu mir nach Hause ins Hotel? Wir baden ein bisschen zusammen. Und er hätte auch gesagt, ja, yeah, sure. Und äh, sie hat dann gesagt, nein, du badest, der war wie so ein kleines Kind. Nein, du badest nicht mit dem heute im Hotel so. Der hat
2: seine Karriere doch auch, ich weiß nicht, ob ich das wieder zusammenbekommen war, angefangen damit, dass er irgendein Problem... Projekt gemacht hat, bei dem eigentlich er als Falscher angerufen wurde. Echt? Also, die wollten irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, ob es irgendwie Netzwerk, Code, bla oder so, sollte sollte ein, eine Firma entwickeln und ich glaube, er hatte eine, die so ähnlich klang oder so und wurde fälschlicherweise angerufen und ihm wurde dann äh, wurden 10 nee, PCs irgendwie in Aussicht gestellt plus irgendeinen Betrag und obwohl er der falsche war, hat er gesagt, ja, mache ich. Das war das Startkapital äh, für, ich glaube, Bullfrog war es damals doch, ne die erste Firma von ja. ihm.
1: Ich auch. Also ich weiß nicht, ob ja, war das die erste? Bullfrog? es er so werden
2: jetzt bestimmt, es gibt doch bestimmt jetzt so ganz viele Mega-Fans der, der gesamten Gaming-Historie seit den 70ern, die uns jetzt Briefe schreiben werden, dass wir alles total falsch erzählt haben. Und, und
0: wenn sie einen Brief Bullfrog. schreiben, dann bitte auch einen Namen für die für den Podcast. Hä? Namensvorschläge.
1: Ja, ich denke, wir haben jetzt zwei und lassen die abstimmen. Wieso änderst du eigentlich Echt? alle zwei Minuten? Wer hat das er... denn gesagt? Du? Das haben wir beschlossen. Und wir haben das doch besprochen
2: eben. Also Wurde ich dazu gefragt? Habe ich gesagt, ja? Ja, ja aber, aber auch zugestimmt. selbst wenn nicht, ist
1: es 2 gegen 1. Ist doch Ach, eigentlich das ist egal, was du davon einen Namen,
2: 2 gegen 1.
0: <lacht> aber nicht immer, dass ich der Alleinige bin. Das hängt ja auch von dir ab. Der ist Frankfurt-Fan, Georg. Da werden wir wieder beim ja. Thema. So, Georg, jetzt kommen wir zu deinem Rätsel. Wir freuen uns schon drauf. Was müssen wir erraten?
2: Schon? Ernsthaft? Nee? Wir sind doch, wie lange sind wir denn schon dabei?
1: Aber auf ein Rätsel habe ich tatsächlich auch ein bisschen Bock.
2: Oder hast du das für, für ganz zum Schluss aufgespart? Ja, eigentlich dachte ich, so was machen wir, machen wir eher ganz zum Schluss.
0: Ach so, okay. Hast du denn was für den Zwischenteil dir vorbereitet? <lacht>
2: Ich habe ähm, eine Geschichte gelesen auf, äh, auf Reddit von einem Typen, er hat, er hat Fotos von seinem gesamten Krankheitsprozess geschrieben, dem beide Unterschenkel amputiert werden müssen mussten, sind jetzt amputiert und ähm,
1: mhm. dann haben sie festgestellt, es waren in den Armen.
2: Nee, nee, also er hat er hat tatsächlich auch mit mit Edding auf äh, auf jeweils auf, auf, den, auf jeden der beiden Unterschenkel äh, geschrieben gehabt, dass der amputiert wird und an welcher Stelle, weil es halt wohl in der Vergangenheit schon mal vorgekommen ist, dass das falsche Bein irgendwie oder der falsche Arm, falschen Gliedmaßen abgenommen worden ja. sind. Und die Geschichte war halt so absurd. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich sie noch. Das habe ich bei meiner äh, Kreuz,
0: Kreuz, Kreuzbandriss-OP auch. Da kommt der Arzt erstmal und fragt nochmal drei, vier Mal, welches Bein und ja, er macht ja. dann einen schwarzen mit einem schwarzen Stift ein Kreuz.
2: Ja, ja, genau, weil das nun, mhm. nun mal sehr, also das ziemlich sicher ist, dass es dann auf der richtigen Seite ist. Das ist echt ein
0: scheiß Fehler, wenn du das Fall, falsche Bein abnimmst.
2: Also pass auf, er schreibt, ähm, er war irgendwie mit seinem Chef verabredet und irgendwo außerhalb der Stadt, wo er wohnt und musste da am nächsten Tag arbeiten, war wohl den Tag vorher schon da. Und dachte sich, spare ich doch das Geld für das Motel oder für das Hotel und ähm, schlaf im Auto im Winter. Und dachte sich, naja, ich bin jetzt durch den Schnee gelaufen, meine Füße sind ein bisschen nass und meine meine Socken sind ein bisschen nass. Mache ich also die Heizung an, das wird schon reichen. Macht die Heizung in seiner Karre an, legt sich pennen und stellt halt aufwachend mitten in der Nacht fest, Heizung ist aus, weil Sprit leer. Und mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, wie viel Sprit das Ding im Leerlauf verbraucht und verglichen mit einem billigen Motel, wie viel allein die Spritkosten für eine komplette Nacht gewesen wären, hat Schmerzen in den Füßen, Denkt sich, ich versuche jetzt trotzdem weiter zu pennen, das, das kriege ich morgen schon irgendwie hin und wacht dann am nächsten Tag auf mit dem Prinzip durchgefrorenen, also ne, komplett gefrorenen Füßen. Und ja, dann ist er ins Krankenhaus gekommen und ich glaube, da musste er Moment halt mal, ganz, was ganz, heißt
0: gekommen? Wie ist, ist ja, er Hat er sich selber ins Krankenhaus? Ich
2: schätze, dass er, ich schätze, dass er einen, äh, also dass er angerufen hat, dass er einen, äh, einen Krankenwagen angerufen hat. Okay. Und, ähm, Dort müssen sie dann halt ganz langsam die Füße auftauen, damit, weil da halt auch eine Gefahr besteht, wenn das ganz eiskalte Blut aus den aus oh. den Füßen quasi wieder in den Kreislauf oder ins Herz kommt und so. Und äh, ja, am Anfang waren die Füße halt nur gerötet und taten, wie er beschrieben hat, so weh wie noch nie irgendwas anderes in seinem Leben. Und dann fing halt die Fußspitze an schwarz und äh, dann war es nach ein paar Tagen die Mitte vom Fuß und dann der ganze Fuß. Und das fand ich, also man... Man sieht sowas ja normalerweise, dass Leuten die die Füße oder Nasenspitze oder Hände oder so abfrieren von irgendwelchen so extremen Bergsteigern oder so. ne? Also in so ganz extremen Situationen oder Polarexpeditionen oder weiß der Teufel was. Aber dass das einem Typen passiert, der mitten irgendwo in der Stadt oder im Dorf sich entscheidet in seiner Karre zu schlafen, da rechnet man vielleicht nicht so mit. War der Und ich fand die Vorstellung ne? erschreckend. Weiß ich nicht. glaube, ich, glaub, ich habe hab nichts dazu gelesen, aber das habe ich mich auch gefragt, weil man, wenn man betrunken ist ja wohl ein bisschen weniger, also ich glaube, das senkt auch ein bisschen die Körper. Vielleicht ist es auch alles Uhr.
1: Fake und der Typ hieß Carlos Kaiser. Und er wollte nicht zum nächsten Spiel antreten <lacht> und hat sich gesagt, fuck, dann lasse ich mir die Beine amputieren. Damit dann erwischt mich keiner. Oh. Ja, gute La ja, gut. hat, also,
2: Er hat, äh, hat halt so seine, 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 seine Krankengeschichte dokumentiert und jetzt wie halt die äh, die, äh, das Training für ihn verläuft, ne? also wieder mit dem Rollstuhl umgehen zu lernen und sich bewegen zu lernen und so weiter und so fort. Und hat das irgendwie alles dokumentiert und ganz viele Fotos gemacht und so.
0: Spielst du eigentlich noch Basketball, Eddie?
1: Offiziell. Das wäre doch für
0: dich auch ein Vorwand, du, weil immer wenn ich den treffe, reichen muss,
1: ich muss zum Basketballtraining. Ja, ich habe oh, ha, ja. Ah, oh, ja, ja, ich oh, habe hm. halt viel gesundheitliche Wehwehchen. Ich muss erstmal wieder in Tritt kommen. Aber. <lacht> ähm, das ist, äh, ich, ja, eigentlich, eigentlich schon, aber ich war jetzt schon länger nicht mehr. Aber ich gehe bald wieder hin. Bald. Aber ich habe jetzt zur Zeit Bandscheibe. Jetzt ist das Bandscheibe. Eben als ihr reinkamst, hast du eine Erkältung gehabt. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Das stimmt. Bandscheibe. <lacht> Bandscheibenerkältung.
0: Was hast du an der Bandscheibe? Ich habe
1: wirklich Schmerzen. Die ziehen auch so in die Arschbacke rein. Ich, deshalb war ich da auch bei der Akupunktur. Kann ich übrigens, ja, weiß ich nicht, also das war schon strange, ich habe dem das dann so erzählt, dann hat er mir so halt Akupunktur gemacht, so Nadeln da reingesteckt und während er das dann so gemacht hat, hat er dann so äh, gefragt, und, und dann habe ich so gedacht, so ja, was sagst du denn jetzt, weil ich meine, ich lag da auf dieser Liege, habe gerade Nadeln im Bein, was hat er denn jetzt erwartet, dass ich jetzt, sa dass ich jetzt sage, oh, ja, geil, <lacht> äh, fühlt sich an wie neu, also ich, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie eine, eine geile Aussage machen oder so. Ich habe dann halt gesagt, naja, wenn ich so liege wie hier, dann habe ich diese Schmerzen auch nicht. Aber dann habe ich schon gemerkt, das hat sich so angefühlt, als er diese Nadel da reingesteckt hat, hat es wirklich so angefühlt, als ob ich die Nervenfaser fühlen konnte. Wisst ihr, was ich meine? Also als ob so ein Faden von, von der Fußsohle bis in den Arsch die geht. Den wahrscheinlich. Ja, und ich konnte den so richtig einzeln spüren für eine Sekunde oder so, das war schon ein bisschen strange und ich glaube das ist einfach wie eine Form von Betäubung oder so, Entkrampfung aber ähm, lange Rede kurzer Sinn, danach hatte ich wieder Schmerzen
0: ja, Ich glaube das musst du auch selber bezahlen, du musst halt öfter hingehen Ja, das ist halt das
1: Ding, das ist richtig teuer, das kostet glaube ich 50, 60 Euro pro Behandlung und die sagen dir, du musst natürlich häufiger hingehen, aber was, was Ich mach's dir für was? die
0: Hälfte gleich <lacht> That's what she said. <lacht> das ist verlockend. Wir haben eine Geschichte für den dritten Podcast, die ich dann mal erzähle. Wir nehmen das auch. Mit, ich ich halt mache das mit Gabeln übrigens.
2: Das ist ja schon, also schon bewiesener funktionierend als als Akupunktur, äh, als Akupunktur das ist ja Akupunktur äh, als als Homöopathie, oder? Hm,
1: ja, ich glaube schon. Also das ist schon auch von der Schulmedizin durchaus anerkannt. Akupunktur. Was hat das mit Homöopathie zu tun? Ja, nee, weil es also, um
2: alternative Medizin geht. Ne? Ja. Und dann gibt's, unter alternative Medizin fallen, fallen ja Dinge, die alternativ sind und wirken und Dinge, die alternativ sind und wo nur ein paar Leute glauben, dass sie wirken. Globuli. Und deswegen war halt meine Frage, dass es aber schon nachgewiesenermaßen etwas, was funktioniert über den ja. Placebo-Effekt hinaus. Ja, ne? auf jeden
1: Fall. Aber also, selbst wenn das stimmt. der
0: Placebo-Effekt ist, ist es ja auch ein Effekt. Das ist doch super.
2: Nee, ist es nicht. Klar. Wenn du etwas hast, was nur im Rahmen des Placebo-Effektes wirkt, ist das Medikament nicht wirkungsvoll. Nee,
1: natürlich nicht. Aber wenn die Schmerzen weg sind, ist super. Ja, aber also, ja. man sagt ja immer, äh, die Schulmedizin funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt. Äh, insofern ist das schon... Also ich bin auch kein Freund von, von Hokuspokus pokus und, und Globuli und Homöopathie. Aber ähm, trotzdem offen mal was Neues zu probieren...
0: Aber, das ist doch super. Das aber
1: das, ist auch, das steht auch in meinem Tinder-Profil. <lacht> ich dachte, das steht auch auf dem Grabstein. War Irgendwann offen, machen. was Neues zu probieren. <lacht> PS, mit Kettensäge klappt es auch nicht. Ja. <lacht> Wollte
2: nicht zum Fußballtraining. <lacht> ja, genau. So.
0: Also was haben wir jetzt, Medizin haben wir, Sport hatten wir, jetzt, Weißt du,
1: wie unattraktiv das ist, wenn man im Podcast das so strichlistmäßig abhakt?
2: Wir haben ja gar keine Strichliste gehabt. Ja, aber, aber, aber
1: Jochen tut so, als ob wir jetzt ja, haben wir Abgaben. ach puh, dann haben wir es ja wieder geschafft, eine Stunde zu füllen, dann können wir jetzt Schluss machen. Du bist <lacht> doch vom Radio, du musst doch wissen, wie man, das gibt's doch überhaupt nicht. Deshalb. Ich habe übrigens den Typen gesehen, das Video, was,
2: wo wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, was haben wo du meintest, Stills der. Water? der... Ach, nee, Eddie hat eine Geschichte von einem erzählt, ja, ja. der halt äh, von der Polizei äh, erschossen ist wurde, hart, nachdem oder? er halt verdächtigt war. Oh, das ist schon heftig. Aber die Geschichte ist, dass er halt mit einer Waffe aus dem Hotelzimmer geschossen hat, ne? Also wohl mit keiner, keiner, ne? Keiner, keine Ahnung, was ich, Assault Rifle oder so. Und auch keine AR-15, sondern ich also glaub, ich habe hab
1: gelesen, dass die in dem Hotelzimmer keine Waffe gefunden haben siehst du, dann weiß ich schon nicht, welche von unseren Informationen richtig ja. ist. Aber auf jeden Fall ist das krass, das so live zu sehen, wie der Typ da um Angst will. Aber auf der anderen Seite, was greift er sich auch an die Hüfte? Ne? Aber gut.
2: Ja, aber machst du nicht dasselbe, wenn du wenn du irgendwo irgendwo gehst oder so
1: und dir die Hose runterrutscht? Nein, Ey, wenn mir einer mit einer Knarre so ja. aggressiv ins Gesicht läuft und sagt, nimm die Hände nach vorne, ist mir die Hose scheißegal. Glaube ich. Aber was weiß ich schon. Aber man hat natürlich, vielleicht hat auch das Gleichgewicht verloren, Hatte Schiss, wenn ich umkippe, schießen sie auch. Was weiß ich, also es war so oder so. Das sind immer so Situationen, wo man als Außenstehender, wenn man die sieht, so sagt, so, ach, das hätte ich ganz <lacht> anders gemacht. Jetzt wie bei diesem Mass-Shooting da jetzt ähm, in Parkland oder was, wo, wo man dann auch immer sagt, äh, warum hat denn der nicht da gestanden und sich da versteckt und warum schreien die denn, wenn die die Schüsse hören und halt nicht die Schnauze? Ich glaube, wenn du dann einfach, ich habe ich hab mir da auch so ein Video angeguckt, wo du dann die Schüsse von dem Amokläufer hörst und Dazu wie laut auch, das also. ist und wie das durchdringt und du kriegst, das ist einfach anders als aus einem Actionfilm, wo du äh, denkst, ah. Ah, warum jumpt er nicht über, über den Tisch und wirft den Tisch um, sondern ich glaube, in dem Moment erfriert dein gesamter Körper und Geist und die Todesangst übernimmt einfach nur. Und ähm, das ist einfach, das sind Situationen, da kann man als Außenstehender immer sagen, ja, warum macht er nicht so, warum macht er nicht so, wenn man selber nicht in so einer Extremsituation war, sollte man, glaube ich, äh, sich immer zurückhalten mit Ratschlägen. Florida
2: hat sich ja dagegen ausgesprochen, dass ähm, es halt überhaupt eine, eine Diskussion quasi zu den, zu den Waffengesetzen gibt. Ne, das haben sie, ich weiß gar nicht, wann das ob es gestern war oder so, auf jeden Fall dieser Tage schon gemacht, nachdem das ja, es kommt ja immer wieder mal auf als Thema mhm. und dann passiert nichts. Florida Florida hat aber auch, und das habe ich heute gelesen, wenige Stunden, nachdem sie die Diskussion zum Thema Waffengesetze abgelehnt haben in der Abstimmung, Pornografie als öffentliches Gesundheitsrisiko bezeichnet. Das ist schön, oder?
1: Da habe ich noch keine Meinung zu. <lacht> Weil Also ich meine, dass Pornos durchaus auch schaden können, glaube ich schon. Inwiefern? Na, ich glaube schon, dass die das Sexualleben abstumpfen können. Gerade okay. auch äh, eine Gefahr für junge Menschen, falsche Sexualvorstellungen ähm, und so. Und ich glaube, es gibt auch diverse Studien von äh, Leuten, die äh, ja sexuell abstumpfen, bei übermäßigen Pornokonsum und so. Aber gut, ob man es deswegen verbieten muss oder so, ist natürlich, oder als gesundheitsgefährdend einstufen, ist nochmal was anderes. Aber, ähm, aber vielleicht sind sie auch deshalb ab 18 und nicht ab 12.
2: Und ich hatte die, die News heute, dass ein, ähm, ein Student, also ein Schüler, untersucht wird, nachdem er ähm, beim Wurzelsymbol, ne, ihr kennt das Wurzelsymbol aus der Mathematik. Na, na, natürlich. Aussieht. Ähm, sagte, das sieht ein bisschen wie eine Pistole aus. Und daraufhin äh, wurde er verhaftet. Und äh, ich muss gerade das genaue schoss.
1: Nee,
2: nee, 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 also ganz so schlimm war es immer Aber, noch nicht. Nee, war Aber warte mal, warte mal, warte bisschen mal. Bisschen lustig. Äh, also es gab bei ihm keinen kein Waffenfund oder sonst was. Ich finde gerade das Zitat nicht. Aber sinngemäß war es, dass, äh, dass dieser Satz, wenn man ihn aus dem Kontext nimmt, ja wie eine Drohung klingen könnte. Und ich dachte mir halt nur, dann nehme ihn halt nicht aus dem Kontext. Ja. Er ist ja nicht aus dem Kontext ja, gesagt worden, exakt. sondern in der Mathe. Das ist
1: genauso, wie wenn Leute sagen, ja, aber ohne Lewandowski wären die Bayern nicht so gut. Ähm, das ist richtig. <lacht> An der Aussage ist alles richtig, aber sie haben halt Lewandowski und deshalb sind sie so gut. und Oder wenn oder oft auch, wenn du irgendwie bei E-Sports, habe ich das früher immer gehört, ja, wenn der nicht jeden Tag trainieren würde, dann wäre der nicht so gut. Das mag sein. Genau wie beim
0: Fußball, ja, er hätte ihn nie gehalten. So, hä? Er hat ihn aber halt gehalten. Wäre ne, ne? ja. also, wär der da oben reingegangen, hätte, wäre der nie drangekommen. So, ich
1: habe ich hab, äh, im zuge dieser, habt ihr das gelesen von Trump, der heute wirklich, das hat, er vorhin, das hat er vorhin getwittert und das ist kein Scheiß, ähm, er meint wirklich statistisch beweisen zu können. Er hat gesagt, also was schon mal völlig ich weiß nicht, wo er diese Statistik her hat, aber es ist einfach nur dumm, dass ein äh, Schießereien in Schulen im Durchschnitt drei Minuten dauern, wo er, okay. wo er schon Mass-Shootings, also Amokläufe, gleichsetzt mit irgendeiner... Und er will lehrer eine
0: Knarre geben. So, ja, lass
1: mich doch mal aus. Ich lehre ist so schön. Du weißt, wie man einen Spannungsbogen aufbaut. Also das, ich, das ja. der Twitter? Jetzt lass mich doch mal den Satz ausreden. Nicht so aggressiv, Freundchen. Oh, okay, also. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm... Das drei Minuten. Drei dauert. Minuten. Die, und es dauert aber fünf Minuten, bis die Polizei an den Schulen erscheint. Und deshalb wäre die einzig logische äh, Möglichkeit, um in Zukunft Schießereien zu verhindern, wäre, Lehrer zu bewaffnen und Ausbildung zu geben. Am, am, äh, also Schießausbildung zu geben. Und dann, die Konklusion war dann, weil Amokläufer sind Feiglinge und Feiglinge trauen sich nicht, Schulen zu zerschießen, wenn sie wissen, dass dort Lehrer bewaffnet sind und zurückschießen. Und das ist hm. alles 100% getwittert heute von Donald Trump. Das ist. Das hast
0: du erwartet.
1: Naja, also ich finde, ja eben, weil man schon nichts erwartet, ist es trotzdem erstaunlich, wie man immer noch weiter... Also aber die, na,
0: jeder jeder Tweet macht es einfach immer noch schlimmer und man denkt immer so schlimmer geht es aber nicht mehr und dann kommt
2: aber diese Logik haben wir doch schon <lacht> extrem häufig von ihnen gehört ne also das wenn doch wenn nur mehr Leute Waffen hätten dann würde weniger passieren das ist, das ist ja ja ein aber, Mantra
1: aber Lehrern eine Schuss also ja. du stell, ich stelle mir vor wie mein Lehrer vorne sitzt mit so einer AK-47 auf seinem Podest und es kommt irgendeiner rein, Abi schert äh! und der Lehrer so Wah! und ballert einfach oder <lacht> habt ihr hier Ausaufgaben gemacht? Klick, klack. Ist einfach, Vor die Vorstellung ist so absurd. Ich glaube,
2: Man darf halt nicht vergessen, wie, wie Schüler teilweise Lehrer behandeln. Umgekehrt bestimmt auch zum Teil, aber was teilweise Schüler mit Lehrern machen. Ähm, na, deine, deine Mutter ist Lehrerin, ne? Ja. Also wahr, ja. Und die wird bestimmt auch Geschichten erzählen können von Kollegen, die irgendwie relativ früh festgestellt haben, Lehrer sein ist vielleicht doch nicht für mich. Ja. Ich glaube, es ist auch noch eine der Berufe, die eine relativ hohe Frühruhestandsrate äh, haben, auch aufgrund von psychologischen Problemen. Und die vor Vorstellung, dass man jedem Lehrer dann auch noch eine Waffe in die Hand gibt, würde mich jetzt nicht so beruhigen. Aber wer ja, weiß.
0: Mein Französischlehrer Lehrer hat, Wahnsinn, hat damals ja. gesagt, dass er eine Klasse hätte, wo einer ihn immer ärgern wollte. Und dann sagt er, ich möchte gerne auf Toilette. Und der Französische ne. Ich möchte gerne auf Toilette. Ne. Und dann hat er, beim nächsten Mal ist er nach vorne gekommen und hat eine Plastiktüte voller Urin gebracht. hat er gesagt, ich muss auf Toilette. Also <lacht> solche Geschichten gibt es auch. Wir hatten früher tatsächlich einen, einen Lehrer in der Schule. Der hatte immer Geld, und das hat er auch erzählt, Geld in seiner Tasche, 3000 Mark, falls die Russen kommen, dass er sich zum Flughafen absetzen kann und wegfliegen kann.
1: Ein Lehrer. Ein Lehrer, ja. Herr, Herr Dohmann. Ja, also Schüler, ähm, ich will es euch nur sagen, wenn die Russen kommen, ich bin raus aus der Scheiße. Mir egal, was mit euch ist, aber ich bin weg. Ich habe hier Oder 3000 Mark. Wenn die Russen kommen, ich bin hier sowas von weg. Ich bin so. Also ich habe hier einen gepackten Koffer. Wenn ich 3000 ging, Mark, dann bin ich weg.
0: Als ich zur Schule ging, gab es den kalten Krieg halt noch. Ne?
2: Es gab ja auch Leute, die sich irgendwie teure Bunker und sowas gebaut haben ja. auf ihrem ja. Privatgrundstück.
0: Es gab es ganz viele auch hier in Deutschland hm.
1: tatsächlich. Wirklich? Ja, ja, ich weiß. Ich hatte äh, ja. in Frankfurt in einem Haus gewohnt, das noch einen Bunker hatte. Also ja. so ein äh, Atomschutzkeller. Ja. Ganz viele.
0: Ander, andererseits sind natürlich dann solche Lehrer auch offen für Angriffe von Schülern. Denn der Herr domann wenn man einmal merkt, dass der vielleicht nicht ganz so sauber ist, dann versucht der ein oder andere Schüler halt... Ja, was rauszuziehen. Und dann gab es halt echt Schüler bei uns, die sich auf Fenstersims gestellt haben bei den Zeugnissen. Also, Herr Dummer, wenn ich jetzt keine Eins kriege, springe ich hier runter. Ja, spring halt. Das war wirklich.
1: Das haben damals in, in, in,
2: den,
0: in den 70er Jahren damals. Oder 80er. Aber die Logik, ja, Lehrer gemacht, zu
1: bewaffnen, ja. ist ungefähr so, wie wenn du sagst, wir haben hier ein Problem mit Wildkatzen. Die fressen dauern Menschen. Und deshalb, was, was, welches Tier frisst Wildkatzen? Das war jetzt ein dummes Beispiel. Aber oh, die sind, glaube ich, ziemlich end, am Ende der Welt. Ja, eben. Ne? Okay, aber nehmen wir mal an. Und deshalb bringt jetzt jeder, kriegt jetzt jeder einen T-Rex. <lacht> Damit der T-Rex die Wildkatzen frisst. Ist denn Trump nicht? Heute habe
0: ich ein Bild gesehen, wo er den Zettel im Weißen Haus hatte, wo, wo, das waren doch Schüler auch bei ihm heute zu Besuch ne? oder, hm. oder Angehörige. Weiß ich gar nicht. Und, und der ging das nicht auch rum, dass dieser, dieser Zettel äh, bei CNN abgebildet wurde, hat er in der Hand gehabt, wo fünf Punkte drauf standen, die er sagen sollte, am letzten Punkt stand irgendwie dick drauf, ich bin bei euch oder so. Also ich, hab
2: kein, ich, mein, ich weiß bei sowas halt auch so nie, wie
0: das da ist. So, so ein Notizzettel ähm, Ich habe keine Ahnung. Suche ich jetzt mal raus. Ein Notizzettel, was er sagen soll. Und da waren fünf Punkte drauf, so Stichwörter. Und beim letzten Punkt stand drauf, ich bin, ich bin bei euch, glaube ich. Mensch, wie war das denn? Jetzt haben wir aber hier ein Loch, ne? Sekunde, ich suche hier gerade davon.
2: Nee, ich glaube, ich, ich habe mir gerade überlegt, dass ich halt bei solchen Sachen oft nicht weiß, ob, ob das wirklich so, so ist, wie ja. es dargestellt wird. Und also ob wirklich das sein Notizzettel ist oder ah, nee. ob man dann auch wieder auf irgendwas reingefallen I, ist.
0: I hear you. I hear you. Aber ja. in Bezug auf was? Er saß mit denen da und hatte einen Zettel da, was er denen als emotionale Message wahrscheinlich mitgeben wollte. Ach so.
1: Ja. Aber da weiß man wieder nicht, ob es fake ist oder nicht. Ne? Also wenn das Reuters
0: verbreitet, glaube ich nicht, dass ja. es fake ist. Ja, das ist eine Quelle Reuters. Aber warum sollte hm. er das zeigen? Weil er da saß. So. Er saß so mit denen. Vielleicht hat das absichtlich.
2: So, und die, habt das dann, die haben das dann gesehen, wer haben das noch in der Hand? Ja, genau. Hat.
0: Vielleicht hat er das absichtlich mhm. gemacht oder nicht. Auf alle Fälle das ist ein sehr großer Notizzettel. Ich weiß nicht, ob man mit so einem großen Notizzettel in, seinem, in seiner eigenen Residenz rumläuft. Aber was steht denn bei den
1: anderen Punkten? Das kann ich nicht sehen, du. Re Researches, Ideas. Fragezeichen. Das ja, andere kann, kann ich nicht lesen. Das, das andere kann ich lesen. Jetzt sind wir wieder bei der Brille, ne? Nee, ist einfach ein unscharfes Bild. Da bringt dir ja auch keine Brille was. Die Auflösung. Ja, okay. So, jetzt das Rätsel.
0: Ja, jetzt aber.
2: Okay. Ähm, welche ungewöhnliche Verdächtige gab es im Mordfall von Kathleen Peterson? Wow, Nochmal was? Welche? Welche ungewöhnliche Verdächtige gab es im Mordfall Kathleen Peterson? Wie das ist alles? Ja.
0: Was ist der? Ich kenne den Fall gar nicht. Ich auch nicht. Wer ist denn Kathleen Peterson? Ja, wenn ihr
2: den kennen würdet, wäre die Frage auch ziemlich banane, weil ihr dann wüsstet, welchen ungewöhnlichen Verdächtigen oder welche ungewöhnlichen Verdächtigen. Und jetzt Verdächtigen
0: müssen wir wieder durch Fragen herausfinden,
1: wer ja ungewöhnlich verdächtig ist. Okay, das ist richtig. Fängst du an, Eddie? Kathleen, welche ungewöhnlichen Verdächtigen gab es im Mordfall Kathleen Petersen? Eine Frage. Ah nee, du, du fragst ja. Entschuldigung. Kathleen Petersen lebt und, äh, das ist richtig. Ähm, äh, vor über 100 Jahren?
2: Nee.
0: Ist Kathleen Peterson eine Frau?
2: <lacht> ja. Du meinst, es hätte auch ein Goldfisch sein können, ja?
0: Hm, naja, warte mal. Bei dem Verdächtigen ja, bin Peter ich mir jetzt Ist der Verdächtige auch ein Mensch?
2: Nein. Oh, Jochen.
0: Hm, nicht Smart. doof, nicht
1: doof, ne? Ähm, warte. Ist der oder die oder das Verdächtige ein Tier? Ja. Ist es ein Tier auf vier Beinen? Nein. Ist es ein Vogel?
2: Ja.
0: Aha, der Vogel hat sich wahrscheinlich dann verplappert und kannte den. Da kannte. Den, der, der, Vogel hatte, der Vogel kannte den Mörder. Es war irgend so ein Vogel Papagei ein papagei oder irgendein so Viech, was sprechen kann. Es war noch nicht meine Frage. Aber es war ein, ein Vogel, das ist ja schon Ja gesagt. Aber warum wäre der Vogel dann verdächtig? Nochmal, wie, wie, wie war nochmal die, die Aufgabe? Jetzt, Welcher jetzt, ungewöhnliche Verdächtige ja. gab es? Mhm. Oder welchen ungewöhnlichen Verdächtigen ja, gab, es gab, Mordfall? gab es? Ja, da habe ich das schon raus. Es war ein Vogel.
2: Ein Vogel, ja, das ist richtig. Eine Eule, genau genommen. Mhm. Eine Eule Und dieser Fall, Kathleen, Kathleen Peterson, ist, ähm, kennt ihr den Film The Staircase? Das ist eine Dokumentation. Nee. Behandelt genau diesen Fall. Also wer von mhm. euch gerne so Doku, Crime-Dokus guckt, zum Beispiel auch, äh, was haben wir denn neulich gehabt? Making a Murderer zum Beispiel mhm. ist auf Netflix irgendwie relativ beliebt oder The Jinx oder so. Der sollte sich mal The Staircase anschauen. Und davon gab es auch noch eine Fortsetzung. Und mittlerweile der, der, der Hauptverdächtige war ihr Mann, Michael Peterson. Der ist auch verurteilt worden. Allerdings <lacht> mittlerweile wieder auf freien Fuß gekommen, weil die Be Beweise wohl zu dürftig waren, um ihn im, im Gefängnis zu behalten. Und dann gibt es so eine Möglichkeit, im, im us äh, ähm, Rechtssystem, dass du im Prinzip sagst, ihr habt die Möglichkeit oder ihr habt genügend Infos, um mich schuldig zu finden, aber äh, ich werde trotzdem freigelassen. So kann im Prinzip der, ähm, das, das Gericht oder der Staatsanwalt sein Gesicht bewahren kann sagen, ja, ist eigentlich schuldig, aber darf trotzdem mit verbüßter Haft rauskommen. Und die lag halt, ähm, deswegen auch der Name dieser Dokumentationsserie, The Staircase, lag halt am Fuße der Treppe, schwer blutend, und ähm, ist gestorben und er hat halt 911 angerufen, ne, hat also die Sanitäter gerufen, um ihr zu helfen. Und sie wurde mit sehr schweren Verletzungen am Kopf gefunden, allerdings ohne Brüche des Schädels und ohne Traumata, also ohne ne, so mhm. ohne dass irgendwo fest draufgeschlagen wurde. Und es gab drei, soweit ich weiß, voneinander unabhängige Wissenschaftler, die gesagt haben, dass das alles grundsätzlich... In das Bild passt von einer Eule, die in der Gegend heimisch wäre, also nicht einer speziellen, sondern einer Eulenart, die heimisch wäre und den Krallenverletzungen, die sie ähm, <lacht> zufügen können. Und es wurden wohl auch kleine Eulenfedern in ihren Haaren gefunden. Und deswegen gab es halt diese Theorie, dass eine Eule äh, an einem Mord schuld sein könnte für die oder für den, der Ehemann ins Gefängnis musste.
1: Und haben sie die Eule festgenommen?
2: Die haben sie nicht gefunden. Aber ich fand das halt spannend und bis am Anfang schmunzelt man noch so ein bisschen darüber, nein, man schmunzelt natürlich nicht über einen Mordfall, aber darüber, dass jemand sagte, das war eine Eule. Nur wenn du dann liest, es sind halt Federn gefunden worden, kleine Federchen.
0: Und der Mann saß unschuldig und, ähm, im
2: Knast. Weiß man nicht, ob er unschuldig war. Also es gab nur noch einige Dinge, die so ein bisschen auf ihn hingedeutet haben, unter anderem, dass eine andere Bekannte der Familie 30 Jahre vorher auch einen tödlichen Treppensturz hatte während er, glaube ich, im Haus war. Und oder alle 30, alle
1: 30 Jahre tötet er jemanden.
2: Ja, keine Ahnung, aber also, er ist halt verurteilt worden, dann aber auch wieder freigelassen worden mit äh, verbüßter Haft.
0: Wahnsinn. Mhm. Ey, wir haben so einen Podcast gerade produziert, der so richtig runterzieht. Mord... Fußballdiskussion. Gleiten wir denn nicht irgendwie sowieso ab? Sind wir doch beim ja, letzten aber aber
1: Macht doch nichts. Es gibt so viele Uplifting-Podcasts, die irgendwie gute Laune haben. Wir sind halt der Depri-Podcast. Ich hatte auch vorhin irgendwie, ja. kennt ihr, ähm, ich wollte einen Gag machen, aber ich, dann war ich mir nicht sicher, ob die Leute das Hotel Ritz kennen. Kennt ihr das? Ja. Da habe ich gedacht, das ist ein Emo-Hotel. <lacht> hm? Wollte ich eigentlich raustwittern, dann habe ich gedacht, ach komm, Kraft wieder keiner, habe ich es gelassen, aber fand ich einen soliden Joke. Äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, hast du noch ein Rätsel? Ich liebe solche Rätsel und ich würde gerne ähm, würd gern noch eins lösen.
2: Also du hast aber das gar nicht Moment, findest. also mal ohne, meine, ich ohne meine
1: Frage nach den vier Beinen, wärst du doch niemals auf einen Vogel gekommen.
0: Georg, wie hat, ja? hat das Rätsel ich hab gelöst? Ich habe überhaupt
1: den Scheinwerfer erstmal auf ein Tier gelenkt, du hast dann <lacht> abgestaubt wie Carlos Kaiser. <lacht> Hast
0: du noch ein
2: Rätsel? So also spontan nicht, nee. Aber fürs nächste Mal habe ich werde ich wieder eins haben. Hast du eins? Oder du Ich, ich habe kein, kein Rätsel, aber auch was, was so ein bisschen in die, in die Richtung, vielleicht das zum Abschluss, was so ein bisschen in die Richtung nutzloses Wissen geht. Warte mal, ich muss mal gerade meinen Hund von meinem Platz vertreiben. Ich bin gerade kurz aufgestanden. Und dann da hat sich der Hund auf meinen Stuhl gesetzt. Was wahrscheinlich was so schön zwar, warm ist. Ihr spielt doch beide Poker, ne? Mhm. Müsst ja. ihr Ja sagen? sonst ja, ist ja, 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 natürlich.
1: Ja, ja, natürlich. Ass, Ass. Und wisst
2: ihr, wie viele Möglichkeiten es gibt, ein, ein Kartendeck zu, äh, zu äh, mischen?
0: Äh. Mein, wie, auf welche Arten man das mischen kann?
2: Na, wie viele Möglichkeiten es gibt, dass das Kartendeck gemischt sein kann? Also Ach wie so. viele verschiedene Kartenstapel könntest du haben?
1: Ah, also Reihenfolgen von Karten sozusagen. Boah, keine Ahnung. Die Antwort
2: ist 52 Fakultät und das ist richtig viel. Und ich will euch kurz verdeutlichen,
1: wie viel das ist. Wie viele Möglichkeiten es gibt. Ein 52 Kartendeck. Ist es 52? <höhnt> nee, warte. Lass mich mal kurz überlegen. Es gibt. Okay.
0: okay. Du willst ja jetzt im Ernst. Du, du willst nicht im
1: Ernst. Das. Ja, lass mich doch mal kurz überlegen. lustig.
0: Also, Wir haben doch noch was Lustiges in diesem Podcast.
1: Ja, fang an, äh, Eddie. Wir haben 14 Georg, pro was, Farbe, stimmt das? Was du nicht siehst, er hat gerade
0: zeigt gerade mit den Fingern und zählt gerade an der Hand etwas ab. Jetzt, mal,
1: jetzt beantworte doch mal die es Frage. Es müssten
2: 13 pro Farbe ja. sein. Ja.
1: ja, 13. Das wäre halt 13 mal 4. Genau, 13 mal 4. So, wir haben 13... Mal, was, was macht das? Falls du versuchst, das jetzt
2: abzuzählen, wie viele Möglichkeiten es gibt, lass mich dir kurz erzählen, warum das eine schlechte Idee ist, okay. ja? also,
0: <lacht> also wenn ich das richtig verstehe, ist das Deck, das, die oberste Karte ist ein Ass, dahinter ein König, eine Dame, ist eine normale Reihenfolge. Dann kann ein Ass sein, eine 2. Genau. So, und ja. oben muss nicht das wie Ass sein, ein sondern ein 52
1: eine vier. seitiges Zahlenschloss. Jede Karte kann an jeder Position und man sein. Man weiß ja schon, dass ein drei, drei ein Zahlenschloss mit drei Ziffern quasi, quasi unknackbar Stimmt ist. das, Georg? Ein 52
0: ja, Zahlenschloss, ist der Vergleich gut?
1: Nee, nee ist er nicht. Hm, schade.
0: Nee, 52 ist mit 52 Nummern? Ja.
2: Du könntest halt, also Stimmt das, das? das Herz-Ass kann nur an einer Stelle sein und damit gibt es dann für die nächste nur noch 51 Möglichkeiten. Beim Zahlenschloss kannst du die Ziffer 9 an der ersten, an der zweiten nee, und nee. an der dritten. Nee, also Nein, das Finger
0: Zahlenschloss haben. hat 52 Dinger und, und, <lacht> und das, jedes Rädchen hat 52 Möglichkeiten, sowas. Weißt du was
2: 52 Dinger und 52 Möglichkeiten. Das wären mehr.
0: Das wäre mehr. Okay. Das
2: wären mehr Möglichkeiten. Das die 52 Fakultät.
0: Fakultät ist nochmal...
2: mal. Na jetzt 52 ist halt 52 mal 51 mal 50 und so weiter. Oh. Und was du gerade willst, ist ja halt 52 okay. mal 52 mal 52 mal 52. Das ist mehr.
1: Ja, Entschuldigung. Oh, ja, ich... Er hat Informatik
2: studiert, der Streber. Also passt auf, ich versuche euch etwas zu sagen, was euch das verdeutlicht, wie viel das ist. Erstmal sind das 8,0658 mal 10 hoch 67 Sekunden. Und jetzt setzt ihr euch, also stellt ihr euch einen Timer.
1: Wieso denn Sekunden? Der, bitte. Warum? Wie kommst du denn jetzt? Wo kommt denn jetzt Sekunden her?
2: Hör mir doch erstmal zu. Hör den mal erstmal zu. Dir einen, also die Zahl. Du hast recht. Die Sekunden waren unsinnig, weil ich sagen wollte: Stell dir einen Timer auf diese Anzahl von Sekunden. Hm? Mhm. Und ähm, jetzt stellst du dich auf den Äquator und gehst. Jeweils alle eine Milliarde Jahre einen Schritt vorwärts. Ja. Sobald du damit die Erde einmal umrundet hast, nimmst du einen Tropfen Wasser aus dem Pazifik. Okay. Okay. Ja, Das geht ja noch weiter, weiter wahrscheinlich. Weiter, weiter, weiter. Das machst du die ganze Zeit weiter. Wenn der Pazifik leer ist, legst du ein Blatt Papier hin auf den Boden, füllst den Pazifik wieder auf und fängst von vorne an. Wenn dein Papierstapel die Sonne erreicht und du auf den Timer guckst, hat sich erst die vierte Nachkommastelle davon verändert.
0: Das ist scheiße.
2: Das ist richtig viel, ne? Also die drei, die drei äh, linksten Stellen dieser, dieser riesengroßen Zahl haben sich zu dem Zeitpunkt nicht verändert. Nur wenn euch mal langweilig ist. Und ihr vor, vorhabt, nachzuzählen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ein, ein
0: Wenn mir langweilig ist, Georg, ab sofort rufe ich dich an und sage, hast du noch ein Rätsel für mich?
1: Lass <lacht> mal ein paar Karten zählen. Lass mal ein paar Karten zählen, ja. Ein paar Karten zählen. ja ein Aber paar paar Karten ich bin ja schon fast spektakulärer, wie man versucht hat, mit weltlichen, einigermaßen in Anführungsstrichen, weltlichen Dingen die Dimension zu beschreiben. Also du gehst zum Nordpol und dann trinkst du den Pazifik aus, dann musst du einmal in, in die Luft furzen, die Partikel verteilen sich, wenn die Partikel den Mars erreichen, dann hast du What?
2: Also ich finde es irgendwie, also was anschaulich ist, so eine große Zahl kann sie natürlich nicht sein, weil es nichts gibt in dieser Größenordnung, was wir irgendwie kennen würden. Aber zu sehen, wie viele Dinge in einer Größenordnung liegen, die schon gigantisch groß sind und die miteinander multipliziert werden müssen, um zu dieser Zahl zu kommen Finde ich halt besser als wie beim Schachbrett, das wo du halt weißt, ja, auf dem letzten Feld liegt halt so viel Reis, dass man, aber, dass es den auf der Erde nicht gibt.
0: Aber, aber, diese, aber diese reis schachbrett die ist noch eine Dimension kleiner dann wahrscheinlich,
2: ne? Ich glaube, die ist kleiner, ja. Ich weiß es nicht. Ich aber schon... ich
1: finde sowas auch interessant. Ich bin ja mega so ähm, interessiert an Planeten, Weltraum, Universumskram so. Was lachst du denn schon wieder? Sobald <lacht> ich was sage, sitzt der Jochen hier und guckt mich mit großen Weil Augen... Wenn du das an. so ernst sagst und ich dir... Ey, ich mach's nächste Mal, mach ich von mir zu Hause. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. So. Und äh, da gibt es auch diverse ähm, Videos, die man sich auf YouTube angucken kann, wo es ähm, halt um die Dimensionen geht. Da gibt es dann auch so ein Video, was zeigt, wie groß Planeten sind. Dann fängt es halt an mit der Erde und dann ja. kommt irgendwie mhm. daneben die Sonne und dann kommt irgendwie Alpha Centauri und Magnelius Basel, Busel, Basenbing. Was weiß ich, die haben dann immer komischere Namen und dann siehst du immer den. Dann siehst du mal zum Vergleich, wie groß die Erde ist, und dann kommen auf einmal, kommen da Planeten. Und im dritten Bild kannst du die Erde schon nicht mehr erkennen, genau. weil die noch, und ein es, Pixel und es ist. wird einfach, es, aber es wird so abartig groß dann, dass, dass dein, das dass dein Gehirn explodiert und du einfach nur denkst, wie kann es solche Objekte überhaupt geben? Und ähm, wenn du dir dann überlegst, wie, wie weit es weg ist, da gibt es dann auch so ein, das habe ich auch schon oft mal erzählt, gibt es ein schönes Video, das heißt Powers of 10, 10 hoch heißt es. Das. das ist eigentlich aus den mhm. 70ern, haben wir damals im Biounterricht geguckt. Es fängt so an mit einem Pärchen auf einer äh, Wiese aus der Vogelperspektive und dann steht dann so ein 1 hoch 1 Meter und dann äh, eine Stimme erzählt so, wir sind jetzt ein Meter über dem Erdboden. Jetzt bei der nächsten Zoom-Stufe sind wir 1 hoch 2 Meter, so. Nee, 10 nee, hoch 1, dann 10 hoch 2, 10 hoch 3 und so weiter und dann zoomt quasi die Kamera immer weiter raus und irgendwann siehst du halt äh, die Erdkugel, dann ist bei 10 hoch 4 siehst du dann schon, weiß ich nicht, ein paar Planeten, 10 hoch 5 ist dann die Milchstraße und so geht es immer weiter hoch und du siehst, was das plötzlich für Dimensionen annimmt und wie klein wir sind im Universum und dann zoomt es alles wieder zurück. Und dann geht es in den Körper rein, in den in den Mikrokosmos. Wir sind 10 hoch minus 1. So groß ist der Abstand zwischen einem Atom und einem Bla, Molekül. Was weiß ich. Und dann geht es immer weiter rein und dann siehst du, und das war dann der Stand der 70er Jahre, war dann, das ist ein Elektron, die kleinste be menschlich bekannte Größe. Und dann sieht es im Prinzip, sieht es fast wieder so aus, wie bei 10 hoch 10, wenn du die Sterne siehst. Also weißt du, wie ich meine? Das so. Mhm. Und es ist total faszinierend, wenn man tief Entweder ganz tief reingeht in den Körper oder ganz weit rausgeht, ist am Ende alles nur noch irgendwie ein klitzekleines, klitzekleines Ding irgendwie im Nichts. Und irgendwie, das hat mich so geflasht damals. Ich gucke mir das echt gerne an und das ist auch so wie wegen Zahlen, Dimensionen und so. Wir sind so kleine, unwichtige Kreaturen auf dieser. Das ist schon wieder so ein deprimierender Gedanke. Haben wir noch was von Carlos Kaiser? <lacht>
2: Nee, wir haben nichts mehr von Carlos Kaiser.
1: Wir haben
0: aber auch eine ja, super Stunde jetzt um.
2: Stimmt, wir sind schon relativ lang dabei, ne? Oder? Ja. ja. Stündchen, wenn ich hier richtig sehe, sind wir gerade.
0: Also, Aufgabe fürs nächste Mal, Georg. Wir haben das Rätsel relativ schnell geknackt. Ein ja. noch komplexeres. Wir möchten gerne eine noch größere Zahl haben, die
1: wir, die wir uns vorstellen müssen. Das war eigentlich das Rätsel. Ja, das stimmt schon. Und vielleicht noch ein paar traurige Geschichten von Menschen, die ihre Beine verlieren oder erschossen werden oder Amokläufe oder so. Oh,
2: ich glaube, ich, glaub, ich kriege noch viele zusammen. Ich noch viele. Und
1: nächstes Mal habe ich auch
0: wieder einen Klappentext. Diese Spiele, die ich hier habe, die sind, da steht im Klappentext immer der Name drin. Das ist ein bisschen doof. Ja. Oder sollen wir mal versuchen, vielleicht kommt da nicht drauf? Nee, ja, nein. Das sind aber auch alles
1: wirklich, was sind das? Auch, du,
0: Dead Space 2. Da hatten wir das letzte Mal. Heroes ist aber noch eingepackt. Ob Might and Magic. Nee, doch. Might and Magic Complete Edition. Classic Collection.
1: Mega Sega Drive. Mega Sega Drive. Okay, wir machen jetzt Schluss. Bevor, bevor noch mehr Leute glauben, dass das Mega Sega Drive heißt.
0: Bald kommt der C64, ne? Nee, den gab es doch schon mal. Hast du, hast du den noch im Original? Nee. Du, hast Georg? Du?
2: Nee. Hm.
1: Willst du den C64 Classic meinst? du? Ja, den Mini. Hm. Ja, nee, werde ich mir nicht holen. Nee. Ich meine, ich behaupte mal, 90% der Spiele kriegst du heute als Browser-Games überall ja. Und
2: ja, es gibt so eine Seite, wo du sehr, sehr viele Spiele im Browser spielen kannst.
1: Ja, welche? c64browsergames.com. Also ja?
2: Nee, nicht nur C64, es gab. Oh, ich brauche einen, oh, brauch
0: einen Link, wo ich im Browser das, aber das Original Boulder Dash spielen kann. Aber das Original.
2: Warum? Oh Mist, ich glaub, weil es das, das beste Spiel
0: Sprecher der Welt ist. ist. Kennst du Boulder Dash? Ich, Aufgabe ja. für dich.
1: Ich kenne Boulder Dash. Und das findest du nicht gut, oder was? Naja. Das ist ja schon ein bisschen älter jetzt, ne?
0: Das war mein Favorite damals, als der Kalte Krieg noch da war und als die Lehrer noch unbewaffnet waren.
1: Du schickst mir den Link, Georg?
2: Ja, ich, ich habe den nicht mehr. Ich dachte, ich hätte den hier. Oh. Ich guck mal, ob ich den noch finde. Okay. Irgendwoher.
1: Ja. Also nein, C64 Classic brauche ich nicht. Was war denn dein erster? Hast du einen C64 angefangen damals? Ich habe später auch mal ein C64 gehabt, aber als erstes angefangen habe ich mit Atari 2600 und dann NES. Mhm. Those were the days.
0: Aber super Thema für nächstes Mal. Liebe Leute,
1: das war uns Genau, dann wir, wir machen einen Vote. Jochen macht einen Vote. Ähm ja? ob wir den Podcast weiterhin Podcast ohne Namen nennen sollen oder drei Brillen für ein Halleluja. Und ihr könnt bestimmen, wie wir den Podcast dann in Zukunft nennen. Okay. Und ab sofort auch auf iTunes.
0: Richtig, bei iTunes sind wir freigeschaltet und bei Podigy kann man die Kommentare loslassen. Dann gucken wir in den Kommentaren hier. bei Podigy. Ja.
1: Und wenn ihr sonst noch Anregungen... Wünsche oder Kritik habt. Dann, traurige ähm, Geschichten. Traurige Geschichten, dann behaltet sie für euch. <lacht> Und ja. Gehut. Tschüss ihr Tschüss. Lieben. Tschüss, Tschüss Georg. Georg. Tschüss.